0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe mir einen Gast eingeladen wir machen das heute in kleiner Runde es ist nur einer und es ist eine altbekannte Stimme, es ist Simon Strauß. Hallo Simon. Hallo Felix. Ja Simon, wir sind zurück aus der Länderspielpause, hoffen darauf, dass äh, Nürnberg genauso wie die deutsche Nationalmannschaft den Bock umstoßen wird. Ähm, wollen uns auch gar nicht so groß mit dem aufhalten, was vor der Länderspielpause geschah, sprich der Niederlage gegen Frankfurt und damit ähm, ja, dem 20. Spiel in Folge ohne Sieg, denn... Es gab tatsächlich Erfreuliches ähm, in der Länderspielpause. Nürnberg hat ein Spiel gewonnen. Klingt unglaublich, ist aber wahr. Äh, es war allerdings nur ein Freundschaftsspiel bzw. ein Testspiel. Das wiederum ging dann allerdings gleich mit 5 zu 1 äh, für den FCN aus. Du warst vor Ort und wirst uns davon berichten. Wir werden außerdem darüber sprechen, was jetzt eben in den kommenden Wochen auf den ersten FC Nürnberg zukommt. Es ist mal wieder von Endspielen die Rede mittlerweile ähm, ja, kann man es wohl nur noch schwerlich leugnen. Die nächsten Gegner sind drei, die auch im Tabellenkeller hängen. Augsburg, Stuttgart und der FC Schalke 04. Was wir uns da vom ersten FC Nürnberg erhoffen, ähm, hört ihr heute hier bei Total Beklubbt. Aber anfangen, Simon, wollen wir mit dem Testspiel, ähm, ja, 5 zu 1 ging es aus, habe ich schon gesagt. Es war viel Rotation erwartungsgemäß dann ähm, zu sehen auf dem Feld, aber eben auch viele Tore.
2: Ja, also es war auch äh, durchaus äh, schön anzuschauen. Es gab schöne Aktionen. Äh, Matthäus Perera hat mal wieder gezeigt, äh, dass wir ihn nicht nur geholt haben, dass er äh, Gieselmann auf Hodenkrebs untersucht, sondern äh, auch wirklich gut kicken kann. Und äh, ja, also er hat, er hat ja auch den, den torreigen... Eröffnet und ähm, ja, das war, war allgemein wirklich äh, gut rausgespielt, also langer Ball Everton und äh, Leibold geht in Strafraum, legt zurück und äh, Pereira hauten direkt rein und also da war Keeper auch ohne Chance. Dann hat es aber halt auch äh, nicht so lange, gedauert, also so gute fünf Minuten. Und äh, da war das 1-1 natürlich auch wieder drin. Das war, ja, stinknormale Flanke. Innenverteidiger erwischen den Ball nicht und der andere steht frei. Ja, da war, äh, da hat die Innenverteidigung ein bisschen schlecht ausgeschaut. Also vor allem auch äh, Lukas Jäger, der war derjenige, ähm, der äh, unter dem Ball durchgesprungen ist. Aber äh, zu Lukas Jäger werde ich später noch kommen, weil. Es hat sich in diesem Spiel herauskristallisiert, in meinen Augen, dass Lukas Jäger komplett falsch eingesetzt wird beim FCN. Aber dazu gleich noch mehr. Also es kam dann auch, also es, das, das war so zwischen der, zwischen der 16. und 30. Minute, da waren dann, also da fielen in der ersten Halbzeit die Tore. Das 2-1 durch Everton war auch wieder, ja, Vorlage Leibold. Dann hat Jäger abgeschlossen, aber... Wurde abgeblockt und Everton hat, hat ihn dann äh, schlussendlich reingehauen. Ja, wir hatten dann noch weitere Chancen, aber äh, teilweise wurden die schon fast, äh, fast auch kläglich vergeben. Also unter anderem äh, Knöll, der freistehend abschließen kann und mehr oder weniger einen Torwart in die Arme schießt. Und dann wurde aber auch schon in der ersten Halbzeit gewechselt. Gut, Petrak und Misijan waren ja beide die letzten Wochen angeschlagen. Deswegen war es auch verständlich, dass die beiden als Erste rausgehen. Dafür kamen dann Simon Rhein und äh, Timothy Tillmann. Und äh, haben sich beide auch recht gut eingefügt. Vor allem Tillmann hat äh, ordentlich Betrieb über seine Seite gemacht. Also es war, war wirklich äh, schön, dem Jungen zuzuschauen. Ja, In der Halbzeit dann... Äh, noch mehr Wechsel, also unter anderem kam der, der junge, äh, wie heißt er mit Vornamen, Fabian, glaube ich, ne? Nürnberger, zum Einsatz, äh, der für Robert Bauer kam. Mühl kam für Everton und natürlich Halligalli, super Supersalli kam für Ivo Iličević, der ein ordentliches Spiel gemacht hat, äh, auch in der Offensive. Durchaus für Betrieb gesorgt hat und ich denke, mit ein äh, bisschen Spielpraxis, was halt leider aufgrund der Anzahl der verbleibenden Spiele schwierig wird, könnte er schon noch irgendwie halbwegs verstärkend wirken. Also, er hat äh, durchaus auch Ruhe ins Spiel gebracht, äh, da wo die Jungen etwas hektischer werden, aber war er dann doch abgeklärter. Ja, soviel zu Elicevic. Ähm, in der zweiten Halbzeit. Hat es eine Weile gedauert, irgendwie gab es da ja mal kleinere Chancen, aber nichts wirklich Zwingendes. Vor allem war ich von den Gegnern etwas enttäuscht, weil von denen irgendwie gar nichts mehr kam. Also die haben sich wirklich nur noch auf Entlastungsangriffe irgendwie be beschränkt und haben den Club da einfach mal machen lassen. Und dann gab es nochmal so eine, so eine Wechselorgie, gleich vier Wechsel. Also Klant für Bredlo, Arras für Leibold, Ischak für Knöll und Kubo für Pereira. Und dann kam eben mein persönliches Highlight in der 64. Ein Eckball von Tillmann, der, wie ich finde, die Eckbälle ja vielleicht müh besser als Leibold schlägt, aber irgendwie waren die auch Eher so halbgar, aber der Eckball war gut und Lukas Ronaldinho Jäger macht einen, also optisch absolut perfekten Seitfalls hier. Der lag wirklich waagerecht in der Luft, hat, es, hat den Ball perfekt getroffen und zimmert das Ding an den Pfosten. Also allein für diese Aktion hätte ich ihm das Tor sowas von gegönnt, aber gut, äh, der Abraller ist mehr oder weniger Kubo direkt auf den Kopf gefallen und dann war der auch drin. Dann äh, ging es aber auch Schlag auf Schlag. Also das Tor war kaum fertig bejubelt, hat auch schon äh, Sally zugeschlagen. Auch ähm, wieder auf Vorlage von Tillmann. Und äh, ja, wirklich dann auch in der direkt nächsten Minute. Das war wirklich Anstoß. Äh, Klub holt sich den Ball, gibt einen langen Ball auf Ischak, der verlängert den Lauf von Kubo der spielt ein Torwart noch aus und drin ist das Ding. Und dann war der. Ja, da war die Messe gelesen. Äh, Kirk kam dann auch noch zum Einsatz für Fuchs. Ishak hätte noch eine Chance gehabt, hat aber irgendwie den Ball nicht getroffen. Also bei dem ist, glaube ich, echt irgendwie der Wurm drin aktuell. Keine Ahnung, woran es bei ihm liegt, weil eigentlich kann er es ja. Aber er war in dem Spiel gut, er spielte auch ja eine halbe Stunde hat er aber in der halben Stunde nicht wirklich zwingende Chancen.
1: Du hast schon so ein paar Sachen angesprochen, ähm, hast uns den Spielverlauf mal kurz geschildert. Lass uns mal auf ein paar Personalien gucken, ähm, die durchaus interessant sein könnten. Misichan war ja jetzt länger nicht dabei, ähm, hat sein Comeback gegeben, genauso wie Petrak. Wie sah es bei den beiden aus? Du hast gesagt, sie wurden nach 36 Minuten ausgewechselt, ähm, die halbe Stunde. Ähm, ja, körperlich guter Eindruck? Ja,
2: körperlich ganz guter Eindruck. Ähm, Misican auch wieder viel mit tempo über seine Seite. Es war aber äh, auch, weil er genau auf der gegenüberliegenden Seite von mir gespielt hat, auch ein bisschen, bisschen schwer äh, das, das genauer zu erkennen. Aber so vom ersten Eindruck her schon auf dem besten Weg wieder der, der alte tempo tripler zu werden und Petra gewohnt souverän im, im Mittelfeld auf der 6.
1: Iličevič hat es äh, schon angesprochen. Entschuldigung, ja.
2: Genau. Ja, was was äh, auch wirklich mal schön mitzubekommen war, war wirklich, äh, wie viel doch da auf dem Platz auch gesprochen wird unter den Spielern. Was mich dann aber auch immer noch äh, wundern lässt, warum dann häufig die Laufwege nicht passen, weil es ist auch im Testspiel wieder aufgefallen, da hätten einige Chancen mit besserer Kenntnis der Laufwege der Mitspieler äh, ja besser ausgespielt werden können, beziehungsweise auch zum Erfolg führen. Also da waren wieder Dinge, waren dann auch wieder Bälle, die dann irgendwie ins Niemandsland gingen. Zwar nicht so viele wie jetzt äh, in der Bundesliga. Teilweise aber doch einige dabei. Und vor allem auch was sehr schön zu sehen, dass Boris Schommers äh, da wirklich mit absolutem Herzblut dabei ist. Also, der nach einer vergebenen Chance, äh, ich glaube, da hat jeder der von den 400 Anwesenden hat, äh, das sehr laute Fuck von Boris Schommers doch äh, deutlich können. Also, da, da hat er sich dann auch danach, ich, ich glaube, äh, entweder was Tillmann oder was Knöll, also mit einem von beiden war er da nicht zufrieden, hat er sich auch direkt äh, dann an die Außenlinie geholt und nochmal äh, noch einen kleinen Einlauf gegeben, weil es äh, halt wieder irgendwas, ja, an Angriff nicht gut ausgespielt wurde oder, oder, oder kläglich vergeben. Und es war schon, war schön zu sehen, dass, dass da wirklich auch in einem, in einem Testspiel, wo es so ja eigentlich jetzt um nichts geht, er da doch mit so viel Herzblut mit drin hängt. Also es war wirklich, fand ich gut.
1: Ja, Ilicevic hat es ja angesprochen, da war Boris Schommers auch so ein bisschen ungehalten, wenn man dem Kicker glauben darf, weil äh, es da auch einen Fehlpass gab, der ihm überhaupt nicht gefallen hat. Insgesamt, ähm, ja, Matthäus Pereira hat es gesagt, äh, mit dem 1-0 durfte er sich lange zeigen. Ähm, wirkt es so, als wäre ja, die Kapelle mehr oder minder, abgesehen eben von den Langzeitverletzten, wieder vollständig da. Vielleicht noch eine kurze Einschätzung zu rein und Fuchs, die ja nun länger nicht gespielt haben, wie haben die auf dich gewirkt?
2: Äh, ja, äh, Rhein hat ja ein, zwei äh, Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung gehabt, aber sonst ein durchaus sehr stabiles Spiel und äh, auch wieder mit dieser, mit dieser Übersicht, äh, die, die ich an ihm äh, so mag. Also er hat, hat sich gut eingefügt. Und äh, Fuchs hat seinen Job jetzt auch nicht schlecht gemacht. Also auch mit nach vorne eingeschaltet. Hatte, glaube ich, auch eine Chance, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber da auch... Also da fehlte mir auch ein bisschen die Konstanz. Also da waren dann wieder zu leichte Ballverluste und äh, zu leichte Abspielfehler drin.
1: Abschließend noch, ähm, Tillmann ist bester FCN-Profi, schrieb der Kicker in seiner Spielzusammenfassung eine Einschätzung, die du teilen würdest.
2: Ja, also der der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt auf seiner Seite. Und äh, was, ich, was mich überrascht hat, war... Ähm, dass Lukas Jäger auch als Außenverteidiger eingesetzt wurde und da ein durchaus gutes Spiel gemacht hat mit äh, sehr viel Zug nach vorne. Also es war in der zweiten Halbzeit hat er dann eben äh, ja, müsste mit Tilman zusammen auf der rechten Seite gewesen sein, genau. Ähm, hat er da ordentlich für Betrieb gesorgt und das äh, hat sich viel mit nach vorne eingeschaltet. Das fand ich äh, etwas überraschend, weil es so eine komplett ungewohnte Aktion ist. Es hieß ja immer, ja, Lukas Jäger, Innenverteidiger, bzw. Sechser, sehr defensiv eingestellt, äh, aber hat den Job da eigentlich ganz gut gemacht. Das also hat mir recht gut gefallen, aber es ist halt auch bei einem Spieler wie ihn, wo du wo die Erwartungen quasi relativ niedrig gehalten sind. Äh, da fällt es natürlich auch leicht, positiv zu überraschen. Aber also ich, Wenn wir mal wieder äh, Not auf der Außenverteidigerposition haben, dann ist er durchaus eine Option. und ich denke mal auch, dass er genau deshalb dort auch eingesetzt wurde.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein, ob es äh, mal äh, nochmal so weit kommen wird. Äh, du hattest es Anfangs ja auch angesprochen. Man muss natürlich dazu sagen, dass äh, der Gegner da in der zweiten Halbzeit jetzt auch nicht gerade ja, ähm, die Defensive so sehr gefordert hat und insofern äh, natürlich dann ein Anschieben von Außenverteidigerseite doch auch immer ein Stück leichter ist. Äh, natürlich, als es ja. Möglich. Ähm, sonst der Fall wäre. Der Gegner war übrigens FK Mlada Boleslav, äh, siebter der tschechischen Liga aktuell. Ähm, solides Tabellenmittelfeld in, in Tschechens erster Liga. Äh, was das ähm, Testspiel für Auswirkungen womöglich auf die anstehende Partie gegen den FC Augsburg hat, darüber werden wir uns gleich unterhalten hier bei Total Beklubbt. Äh, wie gesagt, die Kapelle ist mehr oder minder wieder vollzählig. Boris Schommers kann, insbesondere in der Offensive, jetzt ähm, ja regelrecht auswählen, wen er da gerne hätte. Ob das dann am Ende womöglich den Unterschied macht, besprechen wir gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jetzt,
0: überall wo es Podcasts gibt. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein meinsportpodcast.de. Unter Flutlicht, der Schalke Podcast mit Marius Winzler. Alles rund um die königsblaue Fußballwelt auf meinsportpodcast.de.
1: Rück bei Total Beklubt hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und zu Gast ist immer noch Simon Strauß und wir wollen uns nun über die anstehenden finalen Wochen der Wahrheit beim 1. FC Nürnberg unterhalten. Ich hatte es eingangs schon gesagt, die nächsten drei Gegner. Des ersten FC Nürnberg, die sind der FC Augsburg, der VfB Stuttgart und der FC Schalke 04, also die Tabellenplätze 14 bis 16 angesichts von sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz muss, auch wenn Boris Schomers dieses Wort nicht in den Mund nimmt, jetzt gewonnen werden. Wenn das noch irgendwie funktionieren soll mit dem Klassenhalt, inwiefern das funktionieren könnte, darüber wollen wir jetzt sprechen. Simon, der FC Augsburg ist dummerweise ausgerechnet jetzt doch mal so ein bisschen in den Tritt gekommen. Das war ja so die Mannschaft, von der man über einen guten Teil der Saison auch gesagt hat, die spielen eigentlich nicht schlecht Fußball, die bringen das halt nur nicht irgendwie in Ergebnisform dann da am Ende mal in der Tabelle unter und stehen deswegen daneben auch weit da hinten drin. Jetzt haben die, die Augsburger in den letzten fünf Spielen teilweise auch gar nicht so ein leichtes Programm gehabt, hatten die Bayern äh, zu Gast, äh, hatten ja, Borussia Dortmund zu Gast, haben in Leipzig gespielt äh, und haben da einmal, ich denke man darf durchaus sagen unglücklich verloren, einmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Äh, Demgegenüber steht dann allerdings eine derbe Klatsche gegen Freiburg und aber eben auch ein souveräner Sieg gegen Hannover 96, die haben durchaus ihre Hausaufgaben zuletzt gemacht und stehen auch deswegen mittlerweile zwölf Punkte vor dem FC Nürnberg.
2: Ja, also ich, ich habe mich bei Augsburg auch wirklich, wie du schon sagtest, die ganze Zeit auch gefragt, was, was, machen, die, was machen die falsch? Weil es war, sie, haben, sie haben häufig gut mitgehalten, dann durch ein paar dumme Tore immer wieder verloren. Und ja, jetzt äh, scheinen sie sich noch recht, gerade noch rechtzeitig irgendwie gefangen zu haben. Kommt für uns natürlich äh, ja, vielleicht äh, zum falschen Zeitpunkt, aber ich meine, bei uns geht ja. Zumindest von der Leistung, die auf den Platz gebracht wird, der Trend klar nach oben. Nur die Ergebnisse passen halt noch nicht. Also es wird wahrscheinlich ein sehr interessantes Spiel werden.
1: Ja, Boris Schommers hat, so kann man es dem Kicker entnehmen, im Training heute mit Liegestützen gedroht, wenn nicht bald mal Tore geschossen werden. Das war zwar nur aufs Trainingsspiel bezogen, aber äh, das Problem des ersten FC Nürnberg ist durchaus bewusst. Du hast es gesagt, dass äh, der Trend geht nach oben. Der erste FC Nürnberg hat die letzten vier Spiele äh, stets mit nur einem Torunterschied verloren. Aber ähm, da wird dann eben auch so ein bisschen die Krux deutlich, die der FCN mit sich herumträgt. Es mangelt vor allem an Toren. Insgesamt lässt man ja defensiv, besonders seit dem Trainerwechsel, ja jetzt nicht mehr so viel zu. Was macht ihr denn Hoffnung, dass es jetzt besser werden könnte? Ich hatte es im vorangegangenen Take schon angesprochen. Man hat jetzt wieder die Qual der Wahl. Boris Schommers hat die Qual der Wahl. Ivo Ilicevic ist auf einem körperlichen Niveau, das äh, ein Bundesligaspiel zulässt. Mateus Pereira hat die Rotsperre abgesessen. Virgil Misican ist von seiner Leistenverletzung genesen. Ähm, sind das die Hoffnungen, an die man ja, das unwirklich wirkende Ziel Klassenerhalt knüpfen muss?
2: Ja, vor allem wirklich an dieses, dass wir jetzt einfach wieder offensiv kreative Kräfte dabei haben. Es war ja auch im Testspiel so, dass Kubo zum Beispiel auf der 10 gespielt hat und sich da merklich wohler fühlte. Und wenn man jetzt dann eben tatsächlich mal mit so einer bedingungslosen Offensivmannschaft ins Spiel gehen würde, also mit zum Beispiel Pereira, Misichan auf den Außen und Kubo auf der 10, äh, kann man da was reißen. Äh, und ja, auch, auch Knöll wirkte zum Beispiel im Sturm viel agiler als, als äh, Ishak. ja auch schon im letzten Spiel gegen Frankfurt äh, war ja war Knöll in Aktivposten vorne drin und äh, ja, da hat jetzt wirklich jetzt ist wieder das Problem, dass, dass Schommers die Qual der Wahl hat die letzten Spiele Wurde sich mehr oder weniger, hat sich die Mannschaft selbst aufgestellt. Und äh, jetzt muss man halt gucken, wen nimmt man, wer hilft einem am ehesten weiter. Und äh, es kam ja auch schon zum Beispiel die Aussage von Boris Schommers, dass sich ein Mateus Pereira, äh, dass er mehr liefern muss als die anderen, eben gerade wegen, wegen der Verfehlung gegen Düsseldorf, wegen der roten Karte. Und also ich, ich wüsste jetzt nicht an Schommers Stelle, wen ich, wen ich da aufstelle. Weil ich weil wirklich die die Qual der Wahl jetzt wieder da ist.
1: Ja, ein ähm, Problem des... Äh ungekannt beinahe ist, <lacht> nachdem sich das ja in dieser Saison äh, immer mal so ein bisschen von alleine erledigt hat, sei es aufgrund äh, krasser Form, Schwäche einzelner Spieler oder dann eben immer wieder auf Verletzungen. Äh, es ist aber auch klar, Simon, dass das Spiel allein gegen Augsburg nicht reichen wird. Ich habe es schon gesagt, sieben Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart, äh, das ist logischerweise mit einer mit einer gewonnenen Partie nicht auszumerzen. Danach kommt eben jener VfB Stuttgart und da muss man dann ja quasi die Big Points holen. Was stimmt dich denn, abgesehen davon, zuversichtlich, dass, also abgesehen von der verbesserten Auswahl an Offensivspielern, zuversichtlich, dass das irgendwie funktionieren könnte? Ähm, macht dir Hoffnung, dass die Defensive sich gegen die Top-Teams jetzt bewährt hat, oder sagst du, ja, vielleicht auch gar kein so großes Muster mit besonders viel Wert, da die Spiele gegen Augsburg und Stuttgart ganz andere Dinge erfordern werden? Wir haben ja gegen die bisherigen Gegner unter Schommers hauptsächlich einfach nur gegen den Ball arbeiten müssen, ohne selbst groß den Ball nach vorne bringen zu können, zu müssen, wie auch immer, weil der Fokus tatsächlich auf dem Verhindern von Gegentoren lag.
2: Ja, also es, ist, es ist so eine Mischung. Also einerseits natürlich... Ähm, finde ich die, die Stabilität in der Defensive auch gegen solche Gegner wichtig. Und äh, die, die stimmt mich da auch durchaus positiv. Aber eben auch, dass wir zum Beispiel gegen Frankfurt äh, auch äh, mehrere gelungene Offensivaktionen hatten. Also gegen wirklich sehr gutes Team in dieser Saison dass wir da auch offensiv mithalten konnten, also in Anführungszeichen mithalten konnten. Das stimmt mich durchaus positiv, weil da könnte dann vielleicht eben gegen diese etwas schwächeren Teams was gehen. Da könnte man dann endlich mal wieder treffen. Da könnte man vielleicht auch tatsächlich einen Sieg einfahren, um nicht doch noch den... Äh, Rekord von Tasmania-Berlin zu brechen.
1: Ja, zumindest punktetechnisch ist der ja äh, erstmal nicht drin. Und auch, ich glaube, bei Spielen ohne Sieg in, in Serie ist er ja, glaube ich, erstmal nicht mehr drin in dieser Saison. Äh,
2: doch, am 32. Spieltag wäre er drin.
1: Okay, dann ähm, hoffen wir, dass es nicht so kommt. <lacht> was mich ein bisschen nachdenklich stimmt und was... Ähm, meine Hoffnung nicht unbedingt größer werden lässt, ist, wie das gegen Frankfurt phasenweise gelaufen ist. Du hast ja gesagt, da, da waren Chancen da, da waren auch Kontermöglichkeiten da, aber Nürnberg hat es eben nicht, nicht fertiggebracht, die dann mal zu, zu veredeln, beziehungsweise die Konter dann eben auch gut auszuspielen. Da gehen die Pässe eben so ein bisschen ins Niemandsland, äh, da werden die Situationen dann ein Stück weit vertändelt. Fehlt dem FCN, oder das ist zumindest meine Befürchtung, dass dem FCN ein Stück weit die Abgezocktheit, die Effektivität vielleicht auch fehlt, um hier tatsächlich noch irgendwas reißen zu können? Eine Befürchtung, die du teilst?
2: Äh, ja, teile ich, teil ich auf jeden Fall. Weil es ist, es ist halt immer auch so, bei viele oder häufig in, ist es in der Bundesliga so, dass, dass ein Stürmer wirklich erst durch Tore schießen irgendwie auch auf den Geschmack kommen muss Oder dass sich da, da, da eben dieser Knoten löst. Und das ist halt bei uns gegen Frankfurt. Knöll scheitert an Trapp, Sully scheitert an Trapp, Behrens scheitert an Trapp, ähm, lass so ein Ding reingehen, du hast ein komplett neues Selbstvertrauen in der Mannschaft oder zumindest im Kopf dieses Spielers und das ist gerade so unser großes Problem, glaube ich, dass, dass es den, den Spielern ja den, den Eindruck gibt, ja egal was wir machen, irgendwie es klappt ja nichts und da können wir noch so gut spielen irgendwie, wir kriegen das Ding nicht ins Tor und da muss halt einfach mal so ein, so ein Ding durchrutschen, da muss der Ball rein und dann, äh, dann läuft es von alleine.
1: Ja, also irgendwie diese, dieses Hoffen auf den ominösen Bock, der umgestoßen werden soll, muss, kann, wie auch immer. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also tatsächlich ist die... Ähm ja, die Serie der meisten Bundesliga-Spiele in Serie ohne Sieg, nicht mehr zu knappen 31, hatte Tasmania Berlin. Okay. Äh, dafür fehlen uns zum Glück ein paar Spiele. Aber wir könnten tatsächlich ähm, ja, zusammen mit Tasmania Berlin und dem Wuppertaler SV das einzige Team sein, das nur auf zwei Siege bringt in der äh, ja, kompletten Saison. Hoffen okay, wir, dass gut. es nicht so kommt. Ja, es ähm, ist alles so ein bisschen ein bisschen Kaffeesatzleserei momentan wir sind uns aber beide einig, dass wir am Samstag um 17.20 Uhr hoffentlich erst um 17.20 Uhr wissen, endgültig wissen ob es nochmal Hoffnung gibt oder nicht oder? wenn das Spiel gegen Augsburg nicht irgendwie mindestens einen Punkt abwirft, wobei ich schon sage eigentlich muss es drei Punkte abwerfen dann, dann wird da nichts mehr zu holen sein
2: Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber irgendwann stirbt sie. Naja, nee, also ich denke auch, dass äh, Augsburg wird ein Schicksalsspiel. Das ist auch der Mannschaft, glaube ich, bewusst. Und äh, wenn wir gegen Augsburg äh, einen Dreier holen, dann und äh, ja, parallel Stuttgart und Hannover auch nicht punkten dann ist es da hinten halt nochmal so wirklich richtig eng und dann äh, können wir da uns tatsächlich auch realistische Chancen nochmal ausrechnen. Momentan finde ich, hat der Club eigentlich nur noch aufgrund des Unvermögens der Mannschaften vor ihm wirklich noch Chancen auf den Klassenerhalt. Einfach weil Hannover noch dümmer ist als wir, glaube ich. Und äh, ja, Stuttgart auch irgendwie es nicht gebacken kriegt, da, sich da hinten vernünftig rauszuarbeiten. Und also da also ich nicht als letzter absteigen, wenn wir absteigen, wäre wär das definitiv mein Ziel, aber ich meine, solange der Relegationsplatz wirklich noch in Reichweite ist, was aktuell diese sieben Punkte ja auch, auch sind, äh, warum soll, soll man da nicht alles in die Waagschale werfen, um da noch irgendwie hinzukommen? Und ja, unsere Gelsenkirchner-Freunde bekleckern sich ja gerade auch nicht mit Ruhm. Und äh, würde mich nicht wundern, wenn einer von den... Äh, von den drei letzten Plätzen noch irgendwie mit Schalke tauscht. Aktuell ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Stuttgart ist, äh, am höchsten, aber ja, also wundern würde es mich nicht.
1: Also Respekt, wenn Hannover oder Nürnberg es schaffen, in acht Spielen neun respektive zehn Punkte zu holen und dann müsste Schalke schon alles verlieren nachdem sie 14 bzw. 13 Punkte in 26 Spielen geholt haben.
2: Also Hannover spielt ja am Wochenende gegen Schalke.
1: Ja, natürlich, ja.
2: Also da können sie schon mal die Aufholjagd starten. Aber ja, also ich halte Schalke, dass wir die noch irgendwie packen, ist schon unrealistisch. Da muss Schalke schon wirklich... Den Abwärtstrend beibehalten und dann, dann kann da noch was passieren. Aber also am realistischsten ist, dass, dass Schalke und Stuttgart vielleicht noch Plätze tauschen. Äh, schön wäre es, wenn der Club irgendwie noch auf den, auf den 16. kommen würde. Aber es ist, es ist unrealistische Träumerei eigentlich. Es gilt sich jetzt eigentlich schon mit Re also ordentlich zu verabschieden. Ähm, aber ja, solange es noch so eng ist, soll man einfach versuchen, da rauszuholen, was möglich ist. Und wenn man am Schluss dann eben mit drei Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz absteigt, dann hat man die aber wahrscheinlich nicht in den letzten Spielen vergeigt, sondern viel, viel früher. Und, äh, da braucht man sich da dann auch nicht grämen, sondern einfach mit Anstand verabschieden.
1: Ja, du sprichst es an. Ähm, noch ist es eng. Ähm, wenn man sich den Spielplan anschaut, muss auch klar sein, dass allerdings eben die, die nächsten drei Spiele, insbesondere die nächsten beiden Spiele, erstmal einen großen Anteil daran haben werden, ob da nochmal Hoffnung aufflammen kann. Denn nach dem Spiel gegen den FC Schalke 04, kommen Bayer Leverkusen, Bayern München, der VfL Wolfsburg und Borussia München Gladbach bevor es zum Abschluss nochmal in den Preisgau nach Freiburg geht. Äh, es gibt bessere Spielpläne, um vielleicht doch noch irgendwie das Wunder zu schaffen. Äh, insofern, ja, ist es, ja, es ist einfach verdammt unwahrscheinlich. Muss man hier muss man ja niemandem was vormachen. Äh, die äh, Tabelle, die Wahrscheinlichkeitentabelle von 538... Die gibt mittlerweile 95% Abstiegswahrscheinlichkeit für Hannover 96 und 96% für den ersten FC Nürnberg aus. Äh, prognostiziert 20 Punkte am Ende für den FCN. Das würde ja immerhin bedeuten, wir holen noch irgendwie diese ominösen 7 Punkte, die es Stand heute zum Relegationsplatz braucht, wo auch immer sie herkommen sollen. Äh, Simon, wir wollen trotzdem tippen. Wie geht das Spiel gegen Augsburg aus? Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist äh, der festen Überzeugung, der FC Nürnberg lässt aus 20 Spielen ohne Sieg nicht noch 21 werden.
2: Ja, es wird ein 3 zu 0. Das, äh wir, wir, lö wir lösen <lacht> alle Knoten.
1: <lacht> das wäre äh,
2: tatsächlich,
1: ja, doch überraschend, würd ich ähm, würde ich behaupten.
2: Würde aber natürlich
1: dafür sprechen...
2: Wir können gerne ein Bier wetten. Ja, wir können gerne
1: ein Bier wetten. <lacht> ähm, das würde natürlich äh, dann auch dafür sorgen, dass Nürnberg weiterhin nur einmal gegen, äh, gegen Augsburg verloren hat. Äh, also wir, wir nehmen alles. ne? Wir nehmen jede Hoffnung, die wir kriegen können. Ich äh, bin nicht so optimistisch. Ich fürchte, das wird irgendwie so ein 2 zu 2. Das ist eigentlich schon verdammt ja, ja. viel Optimismus nach den letzten Wochen, wenn ich gerade so darüber
2: nachdenke. Laut Kicker ist der Einsatz von Jonathan Schmid fraglich. Er hat sich am Fuß verletzt, also gut, Jonathan, werd bitte äh, frühestens Sonntag wieder fit.
1: Ja, schauen wir mal, die Wettquote, die ähm, sieht es tatsächlich sogar relativ ausgeglichen, das Spiel. Äh, 2,5 kriegt man für einen äh, Augsburger Sieg, 2,9 für einen Nürnberger, 3,3 für einen Unentschieden. Ja. Dürfen wir gespannt sein.
2: Also, ganz klare Sache.
1: Ganz klare Sache, 3 zu 0 sagt Simon Strauß, 2 zu 2 sag ich. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Simon, für unsere kurze Ausgabe Total Beklubbt in dieser Woche. Nächste Woche sind wir natürlich wieder ausführlicher da. Darüber hinaus gibt es auch in dieser Woche natürlich ein Gegnergespräch. Christel Knaben vom FCA-FCA. Äh, ja, Talk äh, auf die Zirbelnuss, hier auf meinsportpodcast.de ist zu Gast am ähm, Mittwochabend, könnt ihr den dann hören und wir wollen euch natürlich noch auf was anderes hinweisen. Wir wollen euer Feedback, wir wollen von euch wissen, was wir besser machen können. Ähm, auf Facebook und auf Twitter ist jeweils eine Umfrage geschaltet, beziehungsweise sogar mehrere, ähm, da wollen wir euer Feedback. Natürlich freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns direkt schreibt, wenn ihr uns ausführlicher darlegt, was wir besser machen können, womit ihr besonders zufrieden seid, was ihr euch wünscht und ähm, was die Zusammenarbeit mit Clubfans United, unserem Kooperationspartner, der jetzt heute hier in Personalform nicht vorhanden war, aber natürlich sonst wieder vorhanden sein wird, äh, eurer Meinung nach bewirkt hat. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da an euren Gedanken teilhaben lasst, um natürlich im Zweifelsfall auch in der zweiten Liga einen noch ansprechenderen Podcast für euch bereitstellen zu können. Ansonsten war es das erstmal für heute. Wir melden uns diese Woche, wie gesagt, nochmal mit dem Gegnergespräch. Und nächste Woche sprechen wir hoffentlich über den von Simon Strauß prognostizierten 3 0 Sieg gegen den FC Augsburg hier auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut.